1: С вами, как всегда, в это время Андрей Ковалев. Я с вами буду еще четверг и пятницу. Обсуждаем, какой бизнес выживет, как спастись вашему конкретному бизнесу. Может, лучше закрыть. Что делать с вашими сотрудниками? Честно ли их бросать без зарплаты? Или все-таки нужно платить хоть какие-то деньги? Обязательно обсудим все ваши вопросы. Отвечу на все ваши вопросы. Обсудим. Я даже кстати хочу сказать, что работают большинство моих социальных сетей. Вконтакте, Одноклассники, Фейсбуке, Инстаграмы в прямом эфире. Ютуб-канал Андрей Ковалев. А два Ютуб-канала Асинизатор и Принцип Ковалева, они будут работать завтра. Потому что то есть, там у нас новое видео с Грудининым и с Мишей, генеральным директором РУ-ТВ. Смотрите. Я думаю, что многим понравится. Мой приятель говорит, Андрей, Второй день смотрим твои видео на youtube каналах Я, во-первых, это так интересно. Я и не знал, что это такое популярный там. Ну, приятно. Пустячок, а приятно. Так, что у нас сегодня? Доллар 76, нефть 20. Коронавирус. Уже перевалило за 2,5 миллиона человек. Но я вижу, что динамика снижается. Число зар... числа заразившихся. 178 тысяч ушло в лучший мир. 700 тысяч выздоровели. Топ-10... Первые там США 819, Испания 208, Италия 183, Франция 158. Россия на последнем месте 52 тысячи. Ну, а у нас в России за последние сутки 5236. Днем раньше 5600 было. Ну, и интересная новость глава ВОЗ сообщил, что только 2-3% людей имеют антитела к COVID-19. С моей точки зрения, что опасность заражения, даже после того, как спадет вот эта вся большая волна, все равно остается, пока или вы не переболели, или у вас нет антител. Нет, вы не, не сдел, вам не сделали вакцину. Кстати, как только появится вакцина, я сделаю. Я говорю честно, есть э, некое предупреждение у большого числа мамочек, которые не делают вакцины своим детям. Я считаю, что это неправильно. Надо делать вакцину. Но это мое личное мнение. У вас может быть другое. Главный способ передачи коронавируса все-таки воздушно-капельный путь. То есть раньше считали, что через ручки двери и так далее. Оказалось, что все-таки... Все крупные вспышки COVID-19 произошли в условиях длительного и тесного контакта больших скоплений людей. Избегайте этих скоплений, берегите себя, сидите дома, в изоляции. Ну, а Банк России потратил на поддержку рубля рекордный объем валюты. 16 миллиардов рублей. Я считаю, что это бессмысленная абсолютно затея. (къех) Бессмысленная. Мы сливаем деньги, непонятно для чего. Ну, пусть будет курс там 80 или 82, что изменится. Ничего. Эти деньги бы лучше бы раздали людям или дали бизнесу льготы. А у нас э, по телефону позвонился Дмитрий из Оренбурга. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Доброй ночи. да. Слушай внимательно.
2: Спасибо спасибо вам большое. Все, что вы делаете для нашей Родины, для нашей России. Я бы еще хотел сказать спасибо за то, что... Вот президент должен был э, выходить в прямые эфиры и беседовать с народом. Но, к сожалению, он это не делает, вот вы делаете, это здорово. И у меня пара вопросов есть.
1: Вы знаете, я просто хочу сказать, что президент мог бы сразу решать огромное количество, сразу на месте решать, давать поручения, да? А Ковалек, к сожалению, не может дать никаких поручений, он может дать только совет, помочь советам. Слушаем а, внимательно.
2: А вот, вы знаете, вот ВКонтакте у вас есть два профиля. А да. Они оба с большим оп-май. количеством подписчиков, оба ваши,
1: да? Оба мои, да. Ну, просто исторически сложилось, что у меня там... Вообще у меня было раньше, по-моему, их 10. Ну, это те далекие, может, там, 20 лет назад. <coughs> И просто там вот исторически осталось два, потому что там давай... мне два раза давали галочки, потом отбирали там. Ну, в общем, как это... Ну, это мои два профиля, да.
2: А вот есть еще блог ассинизатора, а есть группа ассинизатор. Вот в блоге у вас все классно, а в группе прям такой бардачок творится, там все пишут, кто не попадет, в том числе и я. Так,
1: Так, Дима. Дима меня услышал. Проверим, разберемся. Вы знаете, может, точно так же, как есть, например, группа ВКонтакте Пилигрим, создали фанаты. Это опять было там лет двадцать назад. У кого ключи, никто не знает. Где пароли, никто не знает. Поэтому там вот тоже разботы, шатания. Вот не исключено, что кто-то создал из поклонников. Но мы не занимаемся блокировкой, потому что, ну, есть люди, общаются там, в конце концов. Но мы, значит, мы ее не модерируем. Если это наша, то я вас уверяю, что сегодня вечером уже начнется модерация. Спасибо за сигнал.
2: А, вот вопрос, который я хотел задать, знаете вам, вы не считаете, что государству, наоборот, в данный момент стоит как-то наращивать количество своей недвижимости, количество Нет. предприятий. Нет,
1: Категорически против. Государство плохой менеджер. Государство вообще не должно быть никакого бизнеса, никакой недвижимости, оно должно долго создавать условия для развития бизнеса. Вот и главная задача если мы говорим о бизнесе. Поэтому ни одного квадратного метра не должно быть у государства. Более того, хочу сказать, что еще, это ненужная конкуренция. Когда государство, оно может сдавать, ему уже досталось бесплатно, оно может сдавать за рубль. А рядом вот, вот стоят два помещения. В одном сдали за рубль, ну, я даже не буду говорить про коррупционную составляющую, да, а рядом реальный э, владелец сдает. Как ему конкурировать с государством? Государство не платит налогов, да, ну и так далее. Поэтому я считаю, что это, это крайне вредно. Вот я считаю, в этих условиях сейчас все продать до копейки. И все акции Газпромов, Роснефти там и так далее, все, Сбербанков и так далее, всех государственных банков продать акции. Все полностью. И никогда больше не возвращаться к этой теме. Спасибо Дмитрию. У нас Влас из Москвы. Здравствуйте, Влас.
3: Здравствуйте.
1: Слушай внимательно.
3: Да, Андрей, у меня к вам два небольших вопроса. Вот я сейчас, я я как, как музыкант, ваш коллега, тоже играю, пою, был на ваших... У меня такой вопрос. Я сейчас столкнулся по работе со строительством. То есть, У-у-у. у нас есть объекты, нам не дают работать. Э, как вы думаете, насколько быстро нам разрешат работать дальше?
1: А что, почему вам не дают работать? Это стройка имеется в виду, да?
3: Да, это имеется а, в виду... Я то думаю, это... вы смотрите,
1: запретили только в Москве Московской области. В регионах строят. Я считаю, что это неправильное решение, потому что, как разница, он все равно... Он сидит в общежитии. Еще в более темстном контакте, чем на свежем воздухе на стройке. И да, общежитие, раз Коваров да. сказал, они абсолютно не приспособлены для проживания людей в течение дня. Это пришел человек mm-hmm. но, но поздно вечером, лег спать, утром проснулся, пошел на работу. Вот для чего общежитие нужно.
3: Ну, Поэтому да. сейчас есть, мы самое, только это, рассадник... Самое то есть на, нас не допускают на объекты. То есть у нас есть, я получил все, на всю свою бригаду, получил пропуски, то есть мы свободно можем перемещаться по Москве до объекта. Но то есть нам в ОДС, то есть в жилищнике, не дают ключи, чтобы мы зашли на, чер, на чердачное помещение делать кровлю. Вот в чем
1: вопрос. Ну, я, я считаю, что это неправильно. Могу только это сказать. Это неправильно.
3: А, это... Второй вопрос, второй ком вопрос. Каким образом можно к вам Ну, вы сказали
1: открыть... срок. Я думаю, что очевидно в районе, они частично начнут уже где-нибудь там э, с праздников освобождать частями. Ну, как в других сейчас странах мира. Маленькие магазинчики, там какие-нибудь кафешки, там потом все крупнее, больше торговые центры. Поэтому какие-то работы уже разрешат делать. Я думаю, что 15 мая-1 июня в в этих пределах вам разрешат работать.
3: Просто я думаю, что как бы мы... А как нам дотерпеть до этого момента? То есть мы вроде работаем как бы по выполненному объему, а кто нам за это заплатит за время? То есть правительство не хочет ничего
1: вообще. Вот, заплатить вам не хотят. Вот такое у нас ä, правительство народного доверия. Давайте второй Вопрос.
3: Раз. Второй вопрос по музыке. А как можно к вам обратиться, чтобы, когда ну, разрешать функционирование ваших, ну, фудкорта, допустим, там, подсолнухи и так далее? То есть я я так планирую, что вы еще хотите расширяться, насколько я помню.
1: Вы хотите выступить у нас? Да. Да, вот я сейчас прямо вам запишите телефон. Катя, наш арт-менеджер. Сейчас прямо -э 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 скажу. Записывайте. 8, 915, 437, 11, 82. Ну, в прямом эфире потом посмотрим.
3: 8, 915,
1: 15, 37, 11, 82.
3: 47, 11, 82. Хорошо. Да? Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей Охадиевич.
1: Спасибо. Ну, друзья, (coughs) хочу напомнить, что Андрей Ковалев – один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в нашей стране. Такой скромный парень с рабочей окраины. И еще раз скажу, кто ходил на мои лекции, тому легче встречать кризис. Я же говорил о том, что работаете для небогатых людей. Работайте с маленькой маржой, потому что кризис. Кто слушал меня, ему гораздо легче сейчас. Ходим на рекламу. Ковалев против.
0: Политика.
4: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... аналитика. Что а что Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе.
1: Для меня очень такая неприятная новость. Из-за кризиса группа шоколадницы готова закрыть почти половину своих кофеин. Потому что я дружу с хозяев, владельцем шоколадницы и бургеркинга. Видишь, первыми закроются точки в торговых центрах и там, где не получится договориться о льготах по аренде. Да. Это жалко. Есть такие прогнозы, что действительно почти половина ресторанов, кафе и так далее мы потеряем уже в июне. А вот аналитик банка мизуха. Пол Сенки считает, что цены на нефть в следующем месяце вполне могут рухнуть до минус 100 долларов за баррель. Месяц назад он одним из первых предсказал отрицательные цены на нефть, его прогноз подтвердился. Это, конечно, кошмар. А вот Песков назвал чушью сообщение о ссоре Путина с саудовским принцем. Вот так. В Кремле опровергли сообщение о телефонном разговоре на повышенных тонах президента России и на Среднему Принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Ну и слава богу, надо все партнеры, все контрагенты, клиенты должны договариваться тихо и спокойно и мирно друг с другом. Правильно, друзья? Надеюсь, в этом вы меня поддерживаете. Я за то, чтобы договариваться. Не ругаться. Ну, можно немножко поругаться, поспорить, но нужно договариваться. Значит, звоночки 8 800 297 02. Нам дозвонился Редик из Уфы. Здравствуйте, Редик.
4: Алло, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Во-первых, м- спасибо, что... Вообще, очень счастлив, что дозвонился до вас. Спасибо вам огромное в первую И очередь. Это же
1: честность. можно сделать. Это же можно сделать.
4: Да, конечно, за честность в первую очередь. Огромное вам спасибо. Давно слежу за вами, смотрю все влоги, ваши видео. А, во-первых, я столкнулся с этой ситуацией. То есть, вообще, весь этот коронавирус, он тоже повлиял на, на, на мою жизнь. Я работаю много лет за границей. Развиваю свою школу английского языка в Китае. У меня там Это арендованное круто. помещение. Да. круто. Но, да. А, расскажу вкратце. В принципе, Китай а, отнесся ко мне м, с уважением. И три месяца как бы я не платил за аренду. В принципе, они сейчас все держат мое помещение. А, как все, я думаю, устаканится, как все откроется. Я приеду туда и надеюсь, что все будет хорошо. Продолжу заниматься своим делом. Вопрос следующий. Я не совсем понимаю правительство в том, что...
1: Наша или китайская? Наша. В
4: тот момент, когда была первая вспышка в Китае коронавируса, границы Россия не закрывала.
1: Да, к нам ездили туристы. Вы знаете, извини, что перебиваю, у меня тоже это наболело. Если бы мы закрыли жестко границы в январе, у нас бы Серьезно. работали офисы, торговые центры, рестораны, фитнесы и так далее. Мы жили бы, нету жили. Был бы кризис, но он был примерно как вот там в 2014 году или 2008, не такой страшный, как сейчас. Понимаешь? Вот и это, конечно, это была огромная ошибка. Надо было закрывать <связано> границы жестко. <связано> <Андрей> Любые... <Аркадьевич, связано> да.
4: Извините, теперь я вам больше скажу. Я как человек уже как бы китайский, знаю в, 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 в экономике многое между Россией и Китаем. В тот момент, когда вспышка, получается, началась в Китае, границы были открыты, и даже вот была граница между Китаем, не буду называть ее, она была полностью открыта. Заезжай без разрешения, без таможни. И у нас она открыта была как гуманитарная помощь. И из России выводили все медицинские изделия в из Китае. Вот следующий вопрос. Сейчас в России нет медицинских масок. У нас в республике сидят все без масок, врачи шьют из этих простыней маски, ну просто позор. У нас нет медицинских масок, но границы закрыты, из Китая, получается, ввозить их нельзя. К сожалению, таможенный контроль не пропустит их. Вот вот это вот я не совсем Вот Я
1: не уверен. Я думаю, что сейчас из Китая идут маски много. Сейчас, тем более, даже сертификаты отменили. Я думаю, что сейчас из Китая везут. Людям нельзя, но контейнеры все, они, по-моему, проходят нормально.
5: Ну,
4: не совсем уверен, конечно, как они да. проходят, но я заказывал лично э, маски для семьи, и они, к сожалению, не дошли.
1: Не дошли, Это, может, от... по ссылке. Да. Ну да, я согласен с вами, все, многое сделано неправильно. Спасибо за звонок, а у нас Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей.
5: Здравствуйте, Андрей.
1: Слушай, что... внимательнейшим образом.
5: По поводу ситуации с логистикой. А, у нас интернет-магазин небольшой. Вопрос. А, стоит ли сейчас страховать все отправления? То есть можно предполагать, что сейчас посылки будут теряться, там их воровать будут или еще что-то
1: Легко. Я бы застраховал на всякий случай. Если это небольшая, там, там условно, один там или два процента, лучше застраховать и жить спокойно. Если, конечно, это 10-15%, процентов, тогда лучше ну, это слишком большие деньги. Вот у меня я купил в ноябре в декабре купил огромное количество опять там всяких доспехов для своего музея будущего в усадьбе Гребнева. И пока еще там, таможня во Франции не работает. То есть отгрузки нету. <coughs> Жду. То есть а, ну, слава богу, что я успел по тому курсу оплатить. <coughs> тут повезло.
5: Еще вот вопрос про коршеринг. Я как бы являюсь активным пользователем каршеринка. Вот С 15 числа все это остановилось. Но вот почему тут. Вот... Такое какое-то точечное решение, то есть общественный транспорт работает, метро работает.
1: Непонятно. Работает. Еще скажу, власть принимает непонятные решения. Абсолютно хаотические, часто бессмысленные. Принимает, отменяет, принимает, отменяет. Непонятно. Ну, вот, тем не менее, жизнь продолжается. Работать, да, такси. Жизнь продолжается, Алексей, и сейчас для вас прозвучит моя песня. Называется... А, минута. сори, сори, Алексей. Продолжайте.
5: А, я просто говорю, вот у меня один а, знакомый работает в премиум-сегменте такси, вот сейчас ему пришлось пересесть на эконом, а потому как э, не подходит под новые правила этот премиум-сегмент, а я казалась он говорит, на экономии через него 18 человек проходит, а в бизнесе по 5-6 человек, то есть люди специально бизнес заказывают, чтобы...
1: Подожди, стараться... вы абсолютно правы. Я говорю, непонятно, я как, вы... как принимают все Метро работает, а кальянные закрыли.
5: При этом в бизнес-сегменте эти антисептики, они уже давно присутствуют, еще до коронавируса. Вот раз,
1: и, все, и все. Я говорю, мы с вами можем только, понимаете, вот сотрясать воздух. Вот я уже начинаю понимать, что мы сотрясаем воздух. В своем э, негодовании, возмущении, в попытке сди- при- заставить власть принимать правильные решения. Но, к сожалению, нас не слышат. Не слышат нас. Но, тем не менее, еще раз скажу, жизнь продолжается, и сейчас моя песня, которая так и называется... Жизнь моя, друзья. После песни и рекламы с вами встретимся. Я вас жду.
0: Сейчас спою.
6: ли долго, соль приятна только на вкус Сколько обжигался, сколько сотен раз сдавался, больше, ничего не боюсь Счастья было мало, а проблем всегда хватало Но я верил в силу небе Получалось что-то под откос срывалось, но я приближался к тебе, я шел на свет по тонкой линии, Я шел к тебе, я шел к твоей любви, Какое счастье И в све твоей видеть, как ты мне Наших детей, жизнь моя продолжается, жизнь моя моя Думал, будет поздно, думал, не сойду со звездой, но Господь послал мне любовь, ты со мною рядом. Ничего Не надо только просыпаться с тобой Я шел на свет по тонкой линии Я шел к тебе, я шел к твоей любви Какое счастье Быть в твоей Видеть, как ты меня. Счастье растит наших детей Жизнь моя продолжается Какое счастье Быть в судьбе твоей Видеть, как ты меня Улыбаешься Какое счастье Растит наших детей Жизнь моя Продолжается Жизнь моя, Жизнь моя!
0: Ковалев против Против кнута, но за
1: пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Доброй ночи, друзья. С вами Андрей Ковалев, как всегда в это позднее время. Интересно, пришла смс-ка дмитрий Андрей, что вы можете сказать по поводу генерала-таможни, которого нашли 18 тонн золота? Сами знаете, так украсть нельзя, тем более золото. Спасибо. Значит, я сам столкнулся с этой ситуацией, Потому что там были замешаны еще поставки антиквариата и так далее. А я один из крупнейших. Ну, то есть были люди, которые провозили как бы для себя, а потом продавали через антикварные магазины. Там были какое-то огромное количество облав, обысков, там и все. И я попал в черный список на московской таможне, потому что, ну, я тоже я завожу для музея. Да, для себя, не для продажи, разумеется. Можете догадаться, что Андрей Ковалеву нет смысла таким бизнесом заниматься, да. И я тоже, по, и мы очень смотрели, много документов дополнительных требовали и так далее, так далее. Ну, слава богу, все этот прошел период. Да, там был какой-то дикий скандал, я в подробностях не знаю. Трамп приказал уничтожать иранские корабли, преследующие суда США. Круто. А полицейским разрешают стрелять на поражение при любой угрозе. Вот так вот. Ну и полицейским тоже разрешили, значит, могут получить право вскрывать автомобили и отцеплять жилье. Вот так вот готовимся. Ну и такая новость, конечно. Две трети умерших с ковид в Москве поздно обратились к врачам. Еще раз, друзья, <coughs> при любых подозрениях, высокая температура, сухой кашле и так далее, вызывайте врача. У нас, слава богу, у нас... Была такая, у нас дворник один с высокой температурой. И один из сотрудников э, арендатора. Тоже высокая температура, подозрения. Ну, слава богу, мы сделали всем анализы сразу, своим сотрудникам. Но они, еще раз, я, я купил всем маски, вот эти специальные для рук, там, перчатки и так далее. И жестко запретил ближе трех метров кому-либо при, приближаться. Но, слава богу, вы сделали тесты. Ну, я сделал себе тоже тест, потому что тоже там общался. Значит, все, тесты отрицательные. То есть, мы прошли эту ситуацию, слава богу, конечно. А у нас Семен из Московской области. Здравствуйте, Семен.
7: Да, здравствуйте. Да, да, да. Как вы ранее говорите, маски Москве идут, а в Московской области нифига нет. Вот. То есть,
6: И
1: вокруг, в Москве вообще... нет. В Москве, Матери, я нет, же не в аптеке, как... я бы пошел бы в аптеке купил. Но в аптеках нету, до сих пор.
7: Это как, как, это как в фильме вот, Юрий Мамин Юрия Мамина фонтан. Почему так получается? Такая огромная страна, а ничего нет. Потому что огромная. Он Голландия, маленькая, и все есть, потому что маленькая.
1: Что предлагаете, нам уменьшиться? до размера Московской области.
7: Вот, просто когда это все видишь, вспоминаются вот такие вот э, фильмы, так сказать, ну, Вот приятно, приятно <связывая> что
1: хотя бы у одного человека в нашей стране такое хорошее веселое настроение, у <связывая> <связывая> У меня
7: вот такой вопрос, э, нестандартный, скажем так, сегодняшний, актуальный. <связывая> вот хотел бы написать письмо генеральному директору «Комсомольской правды», э, если я не ошибаюсь, это вот Чепель, да, По поводу, вот сегодня в программе «Военное ревю», которая выходит на радио «Комсомольской правды» и ведут ее офицеры, человек позвонил по поводу митинга в Владикавказе, который прошел вчера, как вы знали, да, и сообщил о тяжелой экономической ситуации. Вот была у человека 30 тысяч рублей зарплата, и стало минимальным род Ему нечем кормить детей. Все-таки он в эфире проговорил, и может быть голод. Вот. Так его ведущие вот в прямом эфире обозвали вороватой бездарью, и чего вы скулите. Вот то есть, понимаете, вот в прямом эфире. Я вот хотел бы вот написать письмо от генерального века, чтобы они, в конце концов, приняли меры. Ну, нужно уважать друг друга, выслушать, помочь, а не обзывать ну, я, первым, согласен. Знаете, ну, вот.
1: я согласен, я, вы знаете, Я согласен. если вы обратили внимание, что у меня, я еще не был там, человек, которого я оскорбил, да, я ко всем уважительно выслушиваю. И, наоборот, с сочувствием отношусь к людям, которые, вот, я просто до сих пор не могу забыть, в семье там уволили папу, маму, трое детей, еще ипотека там, на 7 миллионов рублей в Московской области. Вот как им действительно? Я не говорю, мы не понимаем, помощи и поддержки нету Вот что делать? Знаешь, я вспомнил знаешь какой-то советский фильм, где к директору пришли женщины с детьми. Они говорят, вот оставляем вам детей, нет детского садика, занимайтесь. не Оставили ему детей ушли. Не помню какой фильм. Вот сейчас скоро примерно так будут, будут приходить к мэру, к губернатору, оставлять детей. Говорят, вот у нас, нам нечем кормить детей, давайте кормите. Ситуация, конечно, очень сложная. Спасибо за такой звонок, Семен. Я думаю, что нас услышало там руководство Комсомольской правды, они там примут меры. А у нас Дмитрий и стулы. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Слушаю. Mm-hmm.
5: Подскажите, пожалуйста, являюсь арендатором в торговом центре, ограничивают доступ в торговые помещения для забора товара.
1: Я не понимаю, у нас открыто. Вот у меня тоже два торговых центра, мы никого не ограничиваем.
5: А как поступить?
1: Ну, я думаю, что надо, вот знаешь, вот еще раз говорю, вот, вот не ходите на мои лекции. А я говорил, что арендодатель надо выбирать там, где вы можете до владельца достучаться. Там, где череда менеджеров вы правда не найдете. Ковалева, даже если у моего арендатора случайно нет моего мобильного телефона я есть вконтакте, одноклассниках, в фейсбуке в инстаграме, в YouTube, на youtube канале где-то меня всегда он найдет арендатор, пожалуется на моего менеджера и я там приму меры
5: Но, получается,
1: я, можете... я, для меня это абсолютно неоправданно я не знаю чем это вызвано это, это неправильно
5: стучаться выше и выше, может быть что-то получится так надо найти
1: владельца надо найти владельца все, самый простой способ. И владелец, так же, как я, там, скажет, ну, это глупость там. Значит, это как ну, то мы из менеджеров, там, чтобы, может, упростился и задачу просто закрыли, и все. Это же надо вас взять, там за ручку, проследить, чтобы вы там чужое там, что-нибудь не вскрыли, там, условно, я говорю. Да? да Значит, ну, это там же все равно есть какой-то штат охранников, это можно сделать. Еще раз говорю, что у нас таких проблем нет. Поэтому, друзья, если вы хотите взять в аренду, берите у Андрея Ковалева Группа, Группа компании EcoOffice «Эко-офис», Сайт ecoffice.ru, Телефон 8495-727-2020 8495-727-2020 У нас как раз вот две супер суперакции если па- сразу. Смотрите, если платите Вот у вас такого нет наверняка Если платите за три месяца сразу, скидка 50% А если офис с адресом В престижном бизнес-парке Дербеневский 20 тысяч рублей в месяц Все, маленький офис Значит, с Юрой адресом Поэтому думайте, друзья. У нас Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
8: Добрый вечер, Андрей. Добрый. Крепкого вам здоровья, позитивного настроения. И спасибо за то, что вы держите всех в бодром духе и как вы бы даете надежду. У меня такой следующий к вам вопрос. А да, думаете... Извини,
1: извини, тут пишут, смотри, Ковалев обрушил рынок офисов. Нет, я, конечно, не обрушил. Я просто реалист, который четыре кризиса выжил, и я знаю, как выживать в кризис. Извините, что перебил, продолжайте.
8: Да, но у меня вопрос такой, как вы думаете, кризис с данной ситуацией, очень тяжелый, Я, по моим прогнозам, я думаю, что это будет продолжаться, ну, как минимум, ближайшие... Uh, полгода до осени Вся, так сказать, очень нестабильная ситуация Да, и как вот предыдущий Углонок про фондовый рынок По-моему, товаре звонил uh, Один раз мы уже упали Но есть так пословица, так сказать Купившему на дне второе дно в подарок uh, Вот
1: Да, это точно Поэтому я и не советую никому покупать акции Это такая рискованная вещь Лучше не рисковать
8: Ну, когда, как говорится, льется кровь И все течет Иногда есть время. Но явно, что не время и не время ближайших полгода. У меня такой вопрос в принципе следующий. Как вы думаете, не должно ли наше правительство в связи с тяжелой ситуацией э, отменить полностью налог на имущество физических лиц и транспортный налог за 2020 год?
1: Я считаю, что правительство должно на полгода полностью отменить все налоги.
8: Ну, Все. Даже, даже, даже я так понимаю, что ситуация будет продолжать дольше за двадцатый год полностью, потому что машины, в общем-то, не ездят, доходы упадут, но и как бы... Это я государ... могу
1: сказать, что правительство своими необдуманными действиями, мелкими, хаотическими, ну просто мелкими, оно провоцирует uh-huh. эти митинги, которые уже начались. Она, оно поддерживает оппозицию. Вот поймите сейчас, правительство поддерживает оппозицию. Если бы она принимала эффективные, грамотные меры, как сейчас все страны мира принимают, да, то тогда бы не было никаких шансов у оппозиции. Стопроцентная была бы поддержка прям правительство было бы народного доверия. А то, что они сейчас делают, я вообще не понимаю, кто там наверху вообще работает, а где они набрали таких людей?
8: Ну, неизвестно откуда, и, как бы, да, электронный концлагер, ну, и дальше можно не распространяться. А, вот, и с учетом, да, данной ситуации, в общем-то, как-то вы можете инициализировать данный процесс?
1: Так смотрите, я, я написал кучу писем, продолжаю писать. Завтра хочу написать новое письмо опять президенту, писать и правительству, потому что ситуация усложняется на глазах те меры, Но которые можно да, было да. принять. Вы знаете, пожар ведь тушит сразу. Если сработала пожарная сигнализация, приехали через 3 минуты пожарные, потушили все нормально. Если пожарная сигнализация не сработала, да, и пожарные приехали только через 2 часа, они только эти, угли польют. Поэтому чем с каждым месяцем самоотстают, я вот, я вот сколько вот этот страшный налог на кадастр недвижимости, на аренду земли, ничего не сделано, ничего не сделано. Ну, друзья, тем не менее, а реклама же никто рекламу-то никто не отменял. После рекламы я с вами еще буду целых-целых 15 минут. Ковалев против
4: 95,3. Пятигорск,
7: 88,8.
6: 108. Новосибирск
0: 98,3. Ставрополь 105 и 7. Краснодар 91
6: 0. Красноярск 107. 1. Благовещенск 100 ровно и 60. Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
0: 97 и 2.
6: Радио «Комсомольская правда
7: слушает вся земля.
0: Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Доброй ночи, друзья. Вот смотрите, не связан ли коронапсихоз с выборами в Америке, Юрий пишет. Абсолютно не связан. Вот эти все какие-то сейчас там блогеры начали. Мировое правительство, Рокфеллеры, мировая закулиса. Это все смешно. Это реальный вирус. Иначе них никто... вирус это фейк. Никто не болеет. Смертность что-то там упала. Сравнивают там. Вот сейчас мне только что в моем инстаграме, Андрей Ковальев, нижнее подчеркивание, Россия с галочкой. Спрашивали, хотят взять у меня в мебельном центре, хотят взять в аренду под магазин. 8-903-139-16-16. Мария, начальник отдела аренды. 8-903-139-16-16-16. В общем, друзья, еще раз скажу всем. Главное вот сейчас не делать резких движений в кризис. Скупать акции какие-то там, еще что-то там, какое-то золото там. Вот. Спокойно ждать. К сожалению, знаете, как надо выбрать... В ситуации, когда от вас ничего не зависит, нужно стоять спокойно, да? А в ситуации, когда от вас зависит, надо действовать. И нужно иметь очень большой ум для того, чтобы отличить первый от второй. Вот сейчас лучше сейчас подождать, много думать... Пойдет ваш бизнес, не пойдет, анализирует, смотреть, может, надо его трансформировать, может, надо закрыть этот проще бизнес, чтобы не копить убытки и открыть новый. В общем, думайте, думайте, думайте. А нам звонит э, девушка с очень интересным именем из Сочи. Иветта, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас внимательно.
2: Да, я вот я хотела немножко все рассказать. Я вообще люблю как бы мыслить очень глобально, и поэтому хотела бы один вопрос для вас. Давайте. Как вы считаете, да, вот такой вопрос? Не влияет ли наблюдатель на объект наблюдения, либо на сам процесс? Не влияет. Абсолютно не влияет.
1: Наблюдатель не влияет.
2: А его мысли и мнения?
1: Нет, не влияет. Mm, вот, вот мы с вами, вот смотрите, вот прямо вам говорю, mm-hmm. вот наше правительство, мы за ним наблюдаем, mm-hmm. даже более того наблюдаем, высказываемся это, а оно на него абсолютно mm-hmm. не влияет. Оно как делает неправильные движения, так и продолжает делать, а то, что мы ему умные мысли транслируем, никак на него не влияет. Согласны? Ну, я считаю, что...
2: Так же еще состояние само влияет, то есть э, состояние как бы массы населения.
1: Поэтому... Да, тогда Потому бы, вы понимаете, это... сейчас правительство делало правильные меры. Сейчас помогало э, предпринимателям, снижало бы налоги, э, снижало бы ставки по кредитам и так далее. Дало деньги бы деньги всему населению, там, э, во всяком случае всем малоимущим. Оно ничего этого не делает. Значит, э, вы в своем предположении оказались неправы, Ковалев прав. Спасибо, Ивета. У нас Александр из Хабаровска. А я ведь, Александр, бывал в Хабаровске. Бывал один да. раз. Здравствуйте,
5: Андрей Аркадьевич.
1: Здравствуйте. Было Пусть совещание подг... тогда. У нас была такая э, комиссия российско-японская по лесу. Вот я был сопредседателем с российской стороны. и Заседали в Хабаровске. А как заседание было вам, в Токио... В понравился город Вы знаете, это, это же было давно. Это 1994 год. А-а-а. Давно. Ну, обратил внимание тогда на большое количество уже тогда праворульных машин, даже скорые, полицейские праворульные. Ну и, конечно, большое количество китайцев уже было тогда заметно. Да. Слушай, ваш нематель.
5: Будьте добры. Подскажите нам, пожалуйста, пожилым людям, как нам лучше поступить, деньги, которые находятся на депозите, оставлять или лучше их снять и.. Воспользоваться смотрите, валидом.
1: смотрите, а какая сумма у вас?
5: Ну, предельная, будем так говорить.
1: Предельная. Я бы сделал как? Открыл бы еще долларовый счет и туда с маленькой комиссией, минимальной, перевел на этот счет и остал бы там. Вот так, да? Да, вот это было бы самое правильное. Если вы не хотите потратить раньше года. Если вы хотите через три месяца, пусть остается на депозите. Но если вы хотите где-то больше года держать... Да, а это, и... это
5: уже окончательные деньги, которые... держите в
1: голову. Все, держите в долларах, все.
5: Спасибо большое.
1: Если бы мы с вами говорили бы там, допустим, в 2013 в году, у вас было, сейчас было бы в два раза больше денег. Угу. Понимаете, Хорошо. я боюсь, что эта ситуация через два года, если вы послушаете меня, у вас через два года будет в два раза больше денег.
5: Угу, спасибо.
1: Спасибо вам, удачи. Трудно сейчас, конечно, людям, трудно. Илья, здравствуйте.
5: Алло, Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Вы как выглядите. Вот. У меня такой вопрос. Вы... Сейчас, подожди, скажу,
1: сейчас скажу, просто не все знают, что я сегодня последовало принял эстафету у Рамзана Ахматовича Кадырова. и Долго об этом думал. Вот меня сподвигнул на подвиг. Я взял, значит, и всю эту, и свою шевелюру, значит, шикарную привел под ноль. Ну, потому что я же ну, еще месяц-два, а то и точно до меня барбер не доберется. Ну, и все-таки уже волосы начали отрастать в хаотическом порядке, уже просто, ну, некрасиво. Поэтому я вот сделал себе такой конкурс. Вам борт. очень идет. Спасибо, спасибо. Так, слушай внимательно.
7: Андрей Игоревич, такой вопрос. Вы часто, ну, в интервью, в видео э, говорите о том, что нужно распродать все всю госимущество, все активы скинуть. Э, вопрос такой, Потеря суверенитета государства будет То есть мы это же в 90-е годы прошли То есть Кому эти активы все отойдут? Вы говорите, еще Госдуму продать
1: Сдание вот Госдумы и Совета Федерации и Белого дома Что-нибудь поскромнее Значит, наше правительство живет непосредством Такие шикарные хоромы Может занимать там правительство а- а- Америки А мы по нашим делам В Хибарочке должно жить на окраинке между Вот так вот по нашим делам Значит, я абсолютно уверен, что правительство занимается только созданием условий для развития бизнеса и плюс социальной сферы, поддержки граждан. Все остальное, все это не их дело. Бизнес все сделает без них и лучше, чем они. И у меня даже в этом никаких сомнений нету. И, конечно, для чего там доля в «Газпроме»? Пусть что американцы? Если они купят здание нашей Госдумы, американцы, допустим, что они его с собой увезут в Америку? Нет, будут сдавать в аренду, сделать какой-нибудь супер-отель или еще что-то. знаешь. Ну, не увезет никто недвижимость там. Никто не увезет, если они купят там, не знаю, леспромхоз. Никто не увезет этот леспромхоз. Поэтому я абсолютно не переживаю. Спасибо, Илья. Значит, друзья, мы так потихонечку э, сворачиваемся. Завтра увидимся с вами. Сегодня у нас просто было такое немножко изменение эфира. Завтра и послезавтра э, с 10 до 12 ночи, как всегда. Хочу напомнить, что я после завершения еще продолжу в своих социальных сетях, после завершения эфира. Вконтакте, Одноклассник, Фейсбук, Инстаграм. Ютуб-канал Андрей Ковалев. А завтра мы еще Ютуб-канал Асинизатор и Принцип Ковалев подключим. А, времена непростые. Друзья, помогаю, чем могу, советом. Огромный опыт. Все-таки 42 года в бизнесе. 4 кризиса, 8... 8 попыток рейдерских захватов. Ну, а сейчас для вас моя песня. Я буду ангелом. Берегите себя, берегите своих близких. До встречи завтра.
0: «Сейчас спою».
6: Scent,
0: новости для настоящих людей о реальной жизни радио
6: радио про настоящее.